0: 60 secondes info sur la radio des Français dans le monde. Les meilleurs moments. En partenariat avec la rédaction LesFrançais.press Ce qu'il ne fallait pas louper en 2022, ce lundi, la politique des Français de l'étranger. Bonjour à tous, tout d'abord j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end de Noël, où que vous soyez. Désormais cap sur 2023, mais avant on replonge dans 2022. Et comme pour les français dans l'hexagone, l'année fut marquée pour les français de l'étranger par les élections nationales, mais pas seulement. On a retenu trois informations qui vont modeler la vie des expatriés. Les expatriés toujours Caricaturé, On commence ce récap annuel par une triste réalité. En 2022, les Français de l'étranger sont toujours considérés comme des nantis par les élus de la République, au point qu'en plein débat sur la loi de finances, le député des Français de la péninsule ibérique, Stéphane Vogeta, a dû intervenir pour remettre l'église au centre du village. La colère du député est née sur les bancs de l'Assemblée nationale, alors que le Rassemblement national amalgamait l'ensemble des Français à l'étranger, aux évadés fiscaux. En effet, pour la députée maçon Alpes-Maritimes RN, si les cerveaux fuient, si les jeunes quittent le territoire, c'est uniquement pour des raisons fiscales, sans oublier le retour de l'imposition au passeport. LFI proposait que l'administration fiscale prenne connaissance des impôts payés par un Français domicilié dans un autre pays et de collecter le delta si le contribuable paie moins dans le pays de résidence qu'il aurait payé en France. La colère du député est née sur les bancs de l'Assemblée nationale, alors que le Rassemblement national amalgamait l'ensemble des Français résidant à l'étranger aux évadés fiscaux. En effet, pour la députée Masson, Alpes-Maritimes RN, si les cerveaux fuient, si les jeunes quittent le territoire, c'est uniquement pour des raisons fiscales, sans oublier le retour de l'imposition au passeport. Elle a proposé que l'administration fiscale prenne connaissance des impôts payés par un Français domicilié dans un autre pays et de collecter le delta si le contribuable paie moins dans le pays de résidence que ce qu'il aurait payé en France. C'est après avoir écouté les arguments des défenseurs de ces amendements que Stéphane Vogetta demanda la parole pour mettre fin à cette litanie de préjugés sur les Français qui résident hors de France. Victoire de l'Alliance Ensemble aux élections législatives. Parmi les 577 députés élus à l'Assemblée nationale, 11 ont pour circonscription celle des français de l'étranger si dans l'hexagone la déroute a été brutale pour le groupe de la majorité présidentielle ensemble à l'étranger elle a su conquérir les citoyens avec 9 députés élus sur 11 ont fait le point sur 3 circonscriptions qui ont défrayé la chronique tout d'abord la cinquième circonscription des français de l'étranger qui est celle qui a le plus fait parler d'elle dans l'hexagone lors de la campagne des législatives. effectivement l'ancien Premier ministre s'y était présenté sous les couleurs de renaissance au détriment du député investi Stéphane Bogetta Finalement, le député sortant a remporté son élection haut la main avec 57% des suffrages Au second tour, il était contre l'écologiste Renaud Lebert dans la huitième circonscription, le nom du député a mis longtemps à sortir. Effectivement, si le vote en ligne donnait Déborah Abisrohr de Liem de renaissance gagnante, le cumul avec les votes à l'urne ont finalement permis de réélire Meyer Habib, UDI. Les scores étaient donc particulièrement serré, avec 50,58% pour le député candidat et 49,42% pour la marcheuse. La neuvième est la seule circonscription à l'étranger où la NUPES sort gagnante grâce à Karim Bencher. Il faisait face à l'ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, Elisabeth Moreno. Olivier Becht nommé ministre des Français de l'étranger. Après les élections législatives, logiquement, un nouveau gouvernement a été formé, celui d'Elizabeth Borne. Si pendant les premières semaines, aucun ministre des Français de l'étranger n'avait été nommé en juillet, c'est Olivier Becht qui a été investi. En septembre, il nous avait accordé sa première interview, au sein de laquelle il nous avait exposé son plan d'action et les lignes directrices de son action. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site lesfrancais.presse. Beau lundi de Noël, à tous et à demain pour une rétrospective 2022 dédiée à la politique internationale. Ce qu'il ne fallait pas louper en 2022, ce mardi, la politique internationale. Les Français de l'étranger sont particulièrement attentifs à la politique internationale. Les crises et les coups de force ont des impacts souvent importants pour nos compatriotes installés dans les pays concernés. Cette année 2022 fut marquée par une montée des tensions internationales en Afrique, mais aussi, et c'est le point de bascule de la période, la guerre qui a fait son retour en Europe. Il s'agit donc de la guerre en Ukraine. Le 24 février, Vladimir Poutine envahit l'Ukraine, plongeant le monde dans une crise inédite depuis la fin de la guerre froide face aux pays de l'OTAN qui affichent leur soutien à l'Ukraine le président russe agite le spectre de l'arme nucléaire en se disant prêt à utiliser tous les moyens dans son arsenal la guerre entraîne le plus important afflux de réfugiés en Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale et coûte la vie à des milliers de soldats et de civils les témoignages abondent accusant l'armée russe d'exactions, dont des meurtres de civils, des actes de de torture et des viols. Côté français, les premières semaines de la guerre furent marquées par le sauve-qui-peu de l'ambassade de France qui indiquait aux français sur place qu'il fallait ne pas partir du pays alors que le personnel diplomatique et consulaire était évacué par le GIGN. Il aura fallu attendre début mars pour qu'un convoi soit enfin organisé par les civils. Depuis, la guerre fait aussi planer la menace d'une crise alimentaire mondiale en raison du blocus maritime imposé par la Russie en mer Noire. Un accord conclu en juillet permet à l'Ukraine de progressivement recommencer à exporter son abondante production de céréales. En Chine, c'est la politique zéro Covid. Le président Xi Jinping est reconduit en octobre à la tête du Parti communiste à l'occasion du 20e congrès du Parti communiste chinois, s'entourant des fidèles alliés pour devenir le dirigeant le plus puissant de la Chine moderne, pays-continent qui fut encore tout au long de la soumis aux dictates sanitaires liés à la pandémie, au point que la stratégie zéro Covid du pays a encore entraîné des confinements de quartiers ou de villes entières dès l'apparition de foyers, ce qui a fini par déclencher fin novembre des manifestations d'une ampleur inédite depuis des décennies. Les autorités y réagissent par la répression mais aussi par un assouplissement de leur politique sanitaire. Une bonne nouvelle pour les expatriés qui étaient encore isolés du reste du monde il y a encore quelques semaines. En tout cas, pour ceux qui ont décidé de rester, car l'année 2022 fut surtout celle des départs en masse de Hong Kong comme de Chine. Lors de la publication des chiffres 2023 du registre consulaire, l'étendue de l'hémorragie sera connue. À ce jour, on évoque de 20% à 40% des Français qui auraient quitté le pays. Et c'est un recul en Afrique puisque cette année acte aussi le déclin de la France en Afrique. Il s'observe d'abord dans les pays francophones, les les principaux partenaires commerciaux africains de la France sont aujourd'hui le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, suivis par le Nigeria et l'Afrique du Sud. Les pays de l'Afrique du l'Ouest ne représentent plus, quant à eux, qu'un pour cent des parts du de marché hexagonal. Il faut dire que le sentiment anti-français n'y a jamais été aussi puissant. Parti du Mali, il s'est étendu en Centrafrique et au Burkina Faso, où les leaders d'opinion accusent l'ancienne puissance coloniale de vouloir profiter de leurs ressources. Un sentiment anti-français largement instrumentalisé par Moscou qui depuis plusieurs années cherche à accroître son influence en Afrique et à remplacer Paris dans son ancien précaré. Des solutions qui ont eu des conséquences pour la sécurité et la qualité de vie de nos compatriotes installés, souvent depuis des générations dans ces pays. Même nos ONG sont désormais chassées alors que le soutien aux populations est encore indispensable. Toute la rédaction vous souhaite un beau mardi et on se retrouve trouve demain pour une rétrospective 2022 dédiée à la vie autour des consulats. Ce qu'il ne fallait pas louper en 2022, ce mercredi, la vie consulaire. Dans cette chronique, on revient sur les faits qui ont marqué la vie consulaire, soit ce qui est lié à l'administration, la fiscalité et la vie associative des Français de l'étranger au cours de l'année 2022. On a retenu l'évolution de l'application de prise de rendez-vous dans les consulats, le changement de direction à la DFE France du Monde et les états généraux de la diplomatie. C'est donc un nouveau dispositif de prise de rendez-vous pour les consulats. Depuis plusieurs années, les Français de l'étranger éprouvent de grandes difficultés à effectuer leur démarche dans les administrations consulaires le système de prise de rendez-vous était particulièrement critiqué depuis cet été une nouvelle interface est en cours de déploiement, une application web qui vient d'être dotée d'une nouvelle option, la notification de disponibilité d'un rendez-vous au consulat un nouveau dispositif a donc été mis en place, plusieurs consulats ont commencé à s'en servir mais pas tous car l'option n'est pas activée par défaut, ce sont les services consulaires locaux qui doivent l'activer si votre consulat l'a activé une page indiquant la possibilité de recevoir une notification de dossier de disponibilité sera visible à la place de l'écran d'indisponibilité page bien connue de tous puisqu'elle indique que tous les rendez-vous sont pris. Si elle n'apparaît pas n'hésitez pas à écrire à votre consulat et ou aux élus consulaires pour que l'option bien pratique soit mise à disposition du public sur l'interface de rendez-vous du service consulaire dont vous avez besoin C'est un changement de leadership à l'ADFE français du monde de démission sans précédent et une crise ouverte dans la principale association de gauche des Français de l'étranger. La présidente Claudine Lepage, ex-sénatrice et pilier de l'association depuis les années 90, a décidé de tirer sa révérence dans une annonce au bureau national datant du 22 octobre. Une démission suivie de près par celle de Philippe Moreau, son dévoué secrétaire général, issu comme elle des réseaux militants de Munich. L'annonce a surpris des adhérents plutôt habitués à regarder avec distance les affaires du siège parisien et qui sont attachés à la figure respectée de cette ex-enseignante spécialiste des questions éducatives et culturelles élue en 2015 à la tête de l'association après une entrée au Sénat en 2008. La double démission n'a pas étonné cependant les membres des instances qui avaient constaté une dégradation nette de l'ambiance de travail à France et du Monde ces dernières semaines. C'est une réelle crise ouverte au Quai d'Orsay. La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna a lancé vendredi 28 octobre les états généraux de la diplomatie. Le président de la République Emmanuel Macron les avait annoncés à la fin de l'été. L'objectif de la tenue de ces états généraux et de la diplomatie est de répondre aux attentes de la profession alors qu'une réforme ouvrant les métiers de la diplomatie à des personnalités publiques sème la discorde entre le corps diplomatique et le gouvernement, entraînant même une grève historique en juin. Plus qu'une simple disposition administrative, les fonctionnaires formés à la diplomatie pourraient être non seulement contraints de la quitter pour poursuivre leur carrière, éventuellement dans d'autres ministères, mais aussi faire face à la concurrence pour des postes en ambassade de non-diplomates, une décision qui fut mal comprise par les concernés. On se retrouve demain un jeudi pour une rétrospective 2022 dédiée à notre pays, la France. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce qu'il ne fallait pas louper en 2022 en France. Pour les Français de l'étranger, nous avons sélectionné les faits marquants de l'année 2022 en France. Crise énergétique, contestation populaire, victoire politique. L'actualité a été particulièrement brûlante en 2022 en France. Tout d'abord, Emmanuel Macron réélu au second tour avec 58,54% des suffrages. Dimanche 24 avril, Emmanuel Macron a été réélu président de la République française face à Marine Le Pen. Bien que sa victoire face à la candidate d'extrême droite soit plus modeste qu'en 2017, sa campagne a toutefois été jugée étonnante par l'opposition entre les citoyens. Le président sortant n'étant que très peu actif sur la scène électorale, son agenda en tant que président du Conseil européen, européens ayant été bousculés par la guerre en Ukraine. On note aussi la pénurie de carburant et le risque de coupure d'électricité. Début octobre 2022, la France a été secouée par des mouvements de grève d'une ampleur inédite pour une hausse des salaires dans les raffineries Total Energy et Esso ExxonMobil. Des cuves vides, et des fils d'attente interminables à la pompe ont été observés, obligeant les automobilistes à jouer des coudes pour remplir leurs réservoirs. Après le pétrole, c'est au tour de l'électricité. En effet, depuis plusieurs semaines, la France... France redoute les coupures d'électricité annoncées pour janvier 2023, tandis que les entreprises et les citoyens sont incités à faire des efforts pour réduire leur consommation d'énergie. Emmanuel Macron a appelé les Français samedi 3 décembre à ne pas céder à la panique, ajoutant qu'il est tout à fait possible d'éviter ce scénario extrême si la consommation était baissée de 10%. Et c'est un nouveau record d'inflation dans la zone euro. En septembre 2022, les prix à la consommation dans la zone euro ont progressé de 10% sur un an, après 9,1% le mois précédent, selon les chiffres préliminaires publiés par l'agence publique Eurostat. Les tarifs de l'énergie et de l'alimentation ayant fortement contribué à cette augmentation record à deux chiffres. On se retrouve demain pour la dernière rétrospective 2022. Et pour bien finir l'année, on s'intéressera à la culture. 60 secondes info sur la radio des Français dans le monde. Les meilleurs moments. En partenariat avec la rédaction LesFrançais.press. Voici ce qu'il ne fallait pas louper en 2022 et ce vendredi, on s'intéresse à la culture. Cinémania 2022 au Québec, c'est les rencontres exclusives avec Pascal Arbillot et Clovis Cornillac. À Montréal, c'était le retour de Cinémania, une 28e édition du festival de films francophones qui a repris en grande pompe. 112 films dont de nombreuses avant-premières internationales canadiennes et québécoises ont été présentées du 2 au 13 novembre. Le festival comptait 22 invités invités venus d'Europe, dont Michel Blanc, Covis Cornia, Carnot Desplanchins, Denis Ménochet, Cédric Caplich ou encore l'écrivain Philippe Besson. À Londres, on note la réouverture de la maison de l'Institut de France. Après deux ans de fermeture, la maison de l'Institut de France à Londres a réouvert ses portes le lundi 5 septembre 2022. La maison a fait l'objet d'une rénovation totale en installant des salles de bain modernes et privatives dans toutes les chambres et en supprimant les aménagements disgracieux de quelques décennies passées. Située dans le quartier de Kensington, la maison vient enfin de retrouver le prestige de son époque victorienne. Cette transformation a apporté pour longtemps un confort élégant aux visiteurs dans la tradition prestigieuse de l'Institut de France. Vivi Francia 2022, la semaine française en Argentine. Depuis 2009, la Chambre de commerce et d'industrie franco-argentine de Buenos Aires organise dans les premiers jours du printemps de l'hémisphère sud la semaine française en Argentine, connue sous le nom de Vive Francia. L'édition 2022 a eu lieu du samedi 17 septembre au samedi 1er octobre. Un des rendez-vous phares de ces semaines françaises en Argentine, c'est le marché de produits alimentaires sur la place de Catalogne à Buenos Aires. Pour l'organiser et l'animer, la CCI France Argentine a confié le marché à Lucilus, l'association de la gastronomie française présente dans le pays. Les membres se sont, une fois de plus, décarcassés pour vous inviter à découvrir des saveurs typiques de la cuisine française. Il était même possible de participer à des cours de cuisine et à des conférences de Données par des chefs et des professionnels tout au long du week-end. C'est ainsi que se finit notre semaine dédiée aux rétrospectives. Lundi, il n'y aura pas de flash. Vous retrouvez, Mathieu, le 3 janvier. Pour ma part, je vous souhaite un merveilleux réveillon au nom de la rédaction de la radio des Français dans le Monde et du site lesfrancais.presse. Et bien sûr, bonne année à tous aimez que la radio vous parle, vous allez adorer 100% Talk, 100% Expat, une radio en ligne proposée par la radio des Français dans le monde. Toute la journée, écoutez le meilleur des podcasts proposés par la première radio des Français expatriés, parcours de vie, partage d'expérience et conseil d'experts. 100% Talk, 100% Expat est un flux sans musique à écouter partout dans le monde. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, depuis le site français monde.fr, via votre application mobile ou depuis les principaux annuaires en ligne. Bienvenue sur votre radio au service des 3 millions de Français expatriés dans le monde. Bienvenue sur 100% Talk, 100% Expat.